0: DOMRADIO Radio. Menschen. Podcast.
1: Brüsseler Bahnhof, das ist ein Podcast zur europäischen Idee. Einer der Macher, Lukas Hochscheid, Politikstudent in Paris und Berlin und Teil des preisgekrönten Thinktanks Polis 180. Eine Sendung zum Beginn der europäischen Idee vor 70 Jahren. Lukas Hochscheid, herzlich willkommen in Berlin in der Sendung Menschen. In Ihrer Berliner Studenten-WG ist nicht immer gutes WLAN. Wie ist es denn im Moment? Wie gut hören Sie mich denn?
0: Ich kann Sie sehr gut hören, Frau Krumpen, danke.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. 70 Jahre ist das jetzt her, dass der damalige französische Außenminister Robert Schumann die Allererstes zu dem, was wir heute unter Europa, unter der Europäischen Union kennen hatte. Lukas Hochscheid, Sie kennen diese Erklärung natürlich. Sie sind Politikstudent und politischer Podcaster für Europa. Aber was ist mit Ihrer Generation? Was schätzen Sie außerhalb Ihres Politikstudiums natürlich? Wem sagt das was, dass die Idee zur EU vor 70 Jahren entstanden ist in Ihrer Generation?
0: Ja, ich glaube, dass allein die Europäische Union schon viel zu wenig Menschen, auch in meiner Generation, was sagt. Europa ähm, ähnlich, das ist sicher ein Begriff, mit dem man sich noch eher identifiziert, vor allem junge Menschen. Aber die Ursprünge, die Schumann-Erklärung, so wichtig dieses Dokument ist und so zentral für das Europa, auch wie wir es heute kennen. Ich glaube, das, äh, das kennen leider nicht sehr viele Menschen, ich denke, dass es schon Tendenzen gibt und wir haben das letztes Jahr mit den Europawahlen auch sehen können, Europa ist wieder mehr in der Debatte, gerade auch bei jungen Menschen. Der Brexit hat da sicher ja, natürlich auf traurige Weise, aber irgendwie auch, auch wieder schön, das wieder mehr reingebracht, sage ich mal, auch unter junge Leute. Aber ja, wenn wir jetzt von den Müttern und Vätern der Europäischen Union sprechen, Robert Schumann zum Beispiel, da ist das Wissen, glaube ich, recht begrenzt.
1: Ja, der Brexit hat ja mehr die Funktion gehabt. Also Sie sagen traurigerweise natürlich, aber er hat deutlich gemacht, was passiert, wenn die jungen Menschen nicht wählen gehen, wenn sie so achselzuckend vor diesem Gebilde Europa oder Europäische Union stehen und das nicht mit ihrem eigenen Leben verbinden. Sie selber machen ein Doppelstudium. Sie haben noch eine Stelle als studentische Hilfskraft. Ich sage das mal so ein bisschen salopp in der Europaabteilung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Also Sie leiden ja nicht an Langeweile. Warum nehmen Sie sich dennoch Zeit für dieses ehrenamtliche Engagement, für diesen Podcast für Europa?
0: Ja, äh, es stimmt, dass ich mich schon den ganzen Tag mit Politik und Europa beschäftige, sei es eben an der Uni oder auch äh, im Job. Das ehrenamtliche Engagement ist für mich aber nochmal was ganz anderes in Bezug auf Europa. Ich glaube, mit der europäischen Politik, auch mit der europäischen Wirtschaft und Kultur beschäftigen sich so, so viele Menschen in ihrem eben beruflichen Kontext. Aber das Zivilgesellschaftliche, das Europa der Menschen, das ist leider in, auch in der Ehrenamtskultur längst nicht so verankert wie andere Bereiche. Und ich glaube, dass wir gerade dieses zivilgesellschaftliche Moment für und in Europa äh, brauchen. Und und das ist meine Motivation, warum ich mich auch nach einem nach langen Tag ähm, äh, noch mit großer Freude hinsetze und auch meine Freizeit mit Europa verbringe, weil ich, weil das Projekt mir so sehr am Herzen liegt und und weil ich eben denke, dass genau in diesem Bereich, also in der Zeit, die wir ganz bewusst in unserer Freizeit aufwenden, für Engagement, für Ehrenamt, dass genau da ähm, noch zu wenig Europa ist, auch in einem ja, sehr europäischen Land, sage ich jetzt mal, wie Deutschland.
1: Sie sagen, das Projekt Europa was was ist das für Sie, dieses Gebilde, dieses, was immer als bürokratisch daherkommt, das Gurken, Krümmungen, Mist und so weiter und so fort? Was ist dieses Europa für Sie?
0: Ja, die Frage ähm, ist eine große Frage, aber ich würde sie, glaube ich, ganz, ganz simpel beantworten. Europa ist für mich meine Heimat. Das ist, wo ich herkomme, das ist, wo meine Familie herkommt und äh, das ist da, wo ich lebe und auch leben möchte. Also ich denke, das ist die direkteste Antwort, äh, die ich darauf geben kann. Wenn ich vom Projekt Europa spreche, meint das natürlich mehr. Klar ist Europa auch der politische Bezugsraum für mich. Ähm, das ist da, wo ich Politik äh, erlebe und spannend finde und wo auch Politik gemacht wird, die mich betrifft. Äh, Europa ist natürlich auch... Ähm, ist natürlich auch die Kultur, aus der ich komme und äh, und ähm, und prägt mich natürlich auch auf dahingehend sehr, wie, denke ich, viele, viele Menschen. Ähm, aber ja, ich denke, dass das Entscheidende für mich und woher auch mein Engagement kommt, ist, dass das, ja dieser Kontinent meine Heimat ist und ich möchte das ganz bewusst äh, nicht einschränken. Natürlich komme ich auch aus Deutschland und komme ich auch aus Schwaben und äh, und habe auch andere Räume, die ich damit identifiziere. Aber äh, das Entscheidende bleibt für mich äh, Europa. Und ich fühle mich eben den Menschen, den Menschen, die hier leben, sehr verbunden. Und, und daher kommt auch das, das Engagement ganz primär.
1: Ich glaube, das habe ich so noch nie gehört, dass jemand sagt, Europa ist meine Heimat. Und ich versuche zu verstehen, wie es dazu kommt, dass Sie das so sagen. Jetzt machen Sie ja, das habe ich eben so mit so einem Nebensatz gesagt, Sie studieren Politik in Paris und in Berlin und das liegt daran, dass Sie ein Doppelstudium machen, also Sie erwerben sowohl einen Bachelor in Frankreich als auch einen Bachelor in Deutschland, also Sie haben ähm, entsprechend zwei Jahre in Frankreich studiert und jetzt sind Sie in Deutschland, hängt das damit zusammen, dass schon alleine Ihr Studium... Ähm, in mindestens zwei europäischen Ländern stattfindet?
0: Ich weiß nicht. Ich würde sagen, für mich persönlich ist das eher eine Folge eigentlich aus dem, was ich eben beschrieben habe. Mhm. Ähm, denn europäisch gefühlt habe ich mich schon, bevor ich auch aus Deutschland weggegangen bin. Ähm, ja, meine Eltern kommen auch schon aus zwei verschiedenen Ländern zum Beispiel. Ähm, meine Mutter aus dem Saarland, aus Deutschland. Mein Vater ist in Rumänien geboren und aufgewachsen. Das heißt, für mich war schon im Kindesalter äh, irgendwie klar, dass... Dass, äh, dass Europa eine Rolle spielt für mich, ne? Weil, weil diese beiden Länder eben in Europa liegen. Zum Beispiel, das, das kommt sehr daher. Ähm aber dass ich, mich, dass ich mich europäisch fühle, hängt sicher auch äh, auch damit zusammen, was ich was ich damit verbinde. Europa ist ein Friedensprojekt. Das ist einmalig in der Welt äh, und auf dem Gebiet der heutigen Europäischen Union haben wir seit äh, über 70 Jahren jetzt Frieden. Äh, das, ist, äh, das ist der Wahnsinn und das geht natürlich über diese persönlichen Lebensentscheidungen hinaus. Natürlich wird sowas verstärkt, wenn man dann ins europäische Ausland geht, wenn man dort auch lebt und studiert. Äh, das, das bestärkt das alles. Aber ich denke so, die Idee und dieses Gefühl ähm, war bei mir schon schon viel länger angelegt. Und ich glaube, da bin ich kein Einzelfall. Ähm, das geht, glaube ich, vielen vielen Menschen in meiner Generation so. Ich meine, wir sind auch damit aufgewachsen, in Europa zu reisen, auch in den Osten Europas gehen zu können, was nur für Generationen vor uns keine Möglichkeit war. Wir kennen kein anderes Europa als das Europa der offenen Grenzen, meine Generation. Also ich bin in den späten 90ern geboren. Für mich ist der offene Schengen-Raum ohne, ohne Schlagbäume. Das ist, das ist die Realität, mit der ich aufgewachsen bin. Das heißt, ich glaube, da ist auch, das ist auch in gewisser Weise so ein Generationeneffekt, den, den man da beobachten kann bei Menschen meines Alters. Das
1: ist ja auch gar kein Zufall. Sie haben eben gesagt, Europa ist ein Friedensprojekt und wenn ich ganz am Anfang Bezug genommen habe auf Robert Schumann oder Sie haben es französisch ausgesprochen, Schumann, der war französischer Außenminister und diese Erklärung hat er am 9. Mai gehalten und zwar fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, der ja am 8. Mai, der Tag der Befreiung, wir hatten das gerade, also er hat das in diesem Kontext gesagt, nachdem in Europa nach fünf Jahren lang versucht worden ist, die Trümmer und die Wunden und den Horror des Zweiten Weltkrieges zu bewältigen und den Vorschlag, den er gemacht hat, dass sie diese drei Staaten damals zusammenarbeiten sollten, wirtschaftlich, das war so, wenn ich das so, so Saloppsage, der Kern von dem, was er gesagt hat, damit wer wirtschaftlich zusammenarbeitet, nicht einen neuen Krieg anfängt. Denn das heißt, diese in dieser Europa-Idee steckt von Anfang an dieser die Friedensidee drin.
0: Absolut. Und äh, das ist was, was heute auch oft in, äh, nicht präsent genug ist. Natürlich, jeder spricht von der wirtschaftlichen Vereinigung und das war tatsächlich der erste Schritt, ähm, aber das war, das war ein pragmatischer Ansatz von Schumann und von anderen damals, weil im im Vordergrund stand immer die Idee, wie können wir Frieden schaffen auf diesem Kontinent? Das heißt, Europa ist von Anfang an eigentlich eine auch eine politische Union, eine, eine Union, in der bestimmte Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Gerechtigkeit äh, veranlagt sind und ähm, dass dieser Weg über die wirtschaftliche Vereinigung erst einiger Staaten jetzt äh, mittlerweile aktuell 27 Staaten, dass dieser Weg eingeschlagen worden ist, ähm, ja, hat, viel, hat viele praktische Gründe und das war sicher eine sehr gute Entscheidung. Ich glaube, wir können, wir können diesen Visionärinnen und Visionären von damals dankbar sein, ähm, weil wir natürlich sehen, dass uns tatsächlich dieses Projekt Frieden gebracht hat.
1: Ich habe Sie am Anfang vorgestellt als Podcaster. Um, ein europäischer Podcast, Brüsseler Bahnhof, der zu einem Think Tank gehört. Think Tank, das ist so ein neudeutsches Wort und das heißt eigentlich oder wörtlich Denkfabrik. Ihr Podcast, der zu dieser Denkfabrik, übrigens einer preisgekrönten Denkfabrik, Think Tank, Polis 180 gehört. Was ist das, eine Denkfabrik, ein Think Tank und was ist Polis 180?
0: Ja, ich ähm, finde den Begriff Denkfabrik eigentlich sehr schön und, und bin froh, dass sie, den, dass sie den auch verwenden, weil natürlich Think Tank als, ja, ich würde nicht mal Neudeutsch, sondern ich sage, das ist einfach ein englischer Begriff, den wir natürlich oft verwenden. Worum geht es dabei? Dabei geht es darum, dass Menschen im Idealfall aus ganz verschiedenen ähm, Richtungen und Herkünften zusammenkommen, sich vor ein Problem setzen und dafür Lösungen suchen. Das ist, finde ich, die die einfachste Definition, die man davon geben kann. Das zeigt auch schon, dass das äh, nicht was sehr Spezifisches ist, sondern in ganz vielen verschiedenen Themen äh, natürlich verankert sein kann. Meistens geht es im weitesten Sinne um Politik, ähm, aber auch in der Wissenschaft ist das, ist das natürlich äh, ein großer Punkt. Und tatsächlich, äh, sage ich mal, die meisten Denkfabriken, Thinktanks, äh, sind bestückt mit äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das zu ihrem Beruf gemacht haben und, äh, und die sozusagen beruflich, sich an Probleme setzen und sie lösen wollen. Polis 180 äh, nennt sich selber einen jungen Grassroots Think Tank. Grassroots deshalb, ähm, weil bei uns eben nicht äh, hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammenkommen, sondern junge Menschen, egal wo sie herkommen, egal welche politische Überzeugung sie im demokratischen Spektrum natürlich ähm, teilen und äh, und das ist eben äh, offen ist für jeden, der sich da engagieren will. Das heißt, wir sind als Verein organisiert, ähm, wir haben hunderte Mitglieder. Das also auch dieses Gras Graswurzelbild stimmt auch mit, mit der aktuellen Struktur des Vereins ein. Wir sind ganz, ganz viele kleine Graswurzeln, die zusammenkommen. Und ja, was wir tun ist, es kommt jemand, der hat, der oder die hat eine Idee, findet ein Thema spannend, hat ein Problem beobachtet, und man kommt zusammen und versucht, versucht dafür Lösungen zu erdenken. Also da sind wir wieder bei der Denkfabrik. Und äh, was Paulus 180 einzigartig macht, ist, dass es zum einen eben den sehr demokratischen Anspruch hat, eben für alle jungen Menschen offen zu stehen und Jung ist da auch sehr breit definiert, also bei uns sind Leute eben von 18 bis Mitte 30 dabei, ne? also das ist ähm, eine große auch Gruppe, ähm, dass er eben allen Menschen offen steht dieses Alters und sich an die auch richtet, äh, Wissen teilen will unter diesen Leuten, ähm, demokratisieren will, sage ich gerne, weil der Zugang zu Wissen oft sehr hierarchisch organisiert ist und eine Struktur wie Polis 180 bricht das so ein bisschen und sagt, wenn ihr Lust habt zu kommen, dann kommt, seid dabei, ähm, wir teilen äh, das, was wir wissen, untereinander. Jeder bringt das ein, was er oder sie schon kennt oder weiß und äh, wir wachsen zusammen daran. Aber es ist eben nicht nur dieses äh, Element, wir lernen zusammen was und wir arbeiten zusammen an was, sondern es ist auch eine Plattform für junge Menschen und ich glaube, das ist ebenso wichtig, weil das, dadurch, dass wir ein großer Verein sind, eine Organisation, Sie haben es erwähnt, auch preisgegrünt, also auch mit einem, mit einem gewissen ähm, Renommee schon, das gibt jungen Menschen die Chance, ihre Punkte in die öffentliche Debatte einzubringen, also ihre Stimme hörbar zu machen, ähm, weil ich meine, Polis 180 ist im Bereich Außen- und Europapolitik aktiv, gerade das ist ein sehr oft technisches Feld, in dem Expertinnen und Experten natürlich die Debatte dominieren, äh, auch in den Medien und ein Verein wie Polis 180 gelingt es eben, ähm, ja, Studierenden, jungen Berufstätigen, Menschen in der Ausbildung ähm, diese Plattform zu geben, auch ihre Stimme da einzubringen und auch sozusagen ihren Teil an dieser Debatte zu haben. Und das ist, was ich, was ich faszinierend finde.
1: Also tatsächlich das, was im Brexit so untergegangen ist, dass die jungen Menschen das Gefühl hatten, wir kommen darin nicht vor, dass dem versuchen sie entgegenzuwirken und sie haben am Anfang Grassroots und nachher Graswurzel gesagt und das bedeutet ja normalerweise, dass die Dinge an der Basis von unten kommen, denn solche Thinktanks oder Denkfabriken sind ja oft so organisiert, dass das von einer großen Stiftung organisiert wird, aber dann kommt das sozusagen von oben, das sind Leute, die sind schon in der Gesellschaft sehr arriviert, die dann solche Gruppen bilden, um Dinge voranzubringen. Und sie sagen, wir wollen einen ganz anderen Weg gehen. Erstens wollen wir, dass die jungen Menschen selber zu Wort kommen und zweitens eben gerade nicht so von oben, von irgendeiner Stiftung eingerichtet für junge Leute, sondern wir organisieren uns selbst von unten. Sie machen da einen Podcast, also dieses, das, also das Ganze, der ganze die ganze Vereinsstruktur ist sehr vielfältig, aber ich würde gerne auf Ihren Podcast kommen. Die sind ja im Moment sowieso unglaublich beliebt und ähm, sind sowas wie Radio to go. Irgendwas, was ich mir mitnehmen kann und ich bin nicht daran gebunden, wann das im Radio ausgestrahlt wird. Also ich selber mache dieses Jahr, präzise übrigens im Monat Mai, seit 30 Jahren Radio. Und genauso lange bin ich damit konfrontiert, dass im Radio der Tod vorausgesagt wird. Ich glaube, mittlerweile totgesagte Leben wirklich länger Warum ist radio to go warum ist Podcast auf einmal so beliebt, dass sie ihre Zeit in einen Podcast stecken?
0: Um auf Ihre Frage zu antworten, warum sind Podcasts so beliebt? Ich glaube, dass das viel, also, dass das erstmal viele Gründe hat. Ich denke gerade, meine Generation hat irgendwie ein Bedürfnis, Informationen dann abzurufen und dann sozusagen in Anspruch zu nehmen, wenn man darauf Lust hat und Zeit hat. Ne? Also ich denke, das analoge Fernsehen, wo man zu einer bestimmten Uhrzeit einschalten muss oder eben auch das analoge Radio, wo man zu einer bestimmten Uhrzeit eine Sendung erwischen muss, das passt mit diesem, mit diesem schnellen Lebensentwurf gerade von jungen Menschen in Städten eben nicht mehr zusammen. Man will, wenn man gerade 20 Minuten in der S-Bahn ist, will man dann auch 20 Minuten von einem Podcast eben hören und das geht dann, weil der Podcast ist immer da, ich kann den anklicken, wann ich möchte. Ich glaube, denke, das spielt viel eine Rolle. Und ich glaube auch, dass dass dieses Audioformat ähm, auch sehr sehr gut auch ja, zu dieser veränderten Welt passt, weil wir sind so übersättigt von visuellen Eindrücken. Die Welt ist bunt und knallig und äh, überfordert, glaube ich auch. Äh, zumindest geht es mir so. Mich oft, wenn ich rausgehe und, äh, und äh, ja, in der Menschenmasse unterwegs bin, sowieso ganz ganz viel sehe, dann ist es irgendwie schön, wenn man was hören kann. Und also, das ist zumindest was ich an Podcasts sehr schätze.
1: Inhaltlich. Ihr Podcast heißt Brüsseler Bahnhof. Worum geht es?
0: Ja, der Brüsseler Bahnhof ähm, trägt seinen Namen natürlich äh, mit einem Grund. Bei uns geht es um Europa. Brüssel als europäische Hauptstadt, äh, als Namensgeberin. Ähm, wir beschäftigen uns jetzt, also den Podcast gibt es seit äh, Anfang 2019, ursprünglich haben wir uns am Anfang also mit den europäischen Institutionen beschäftigt, mit den Europawahlen, die dann einige Monate nach unserem Start äh, stattgefunden haben, haben äh, die Parteien, die damals äh, angetreten sind, vorgestellt, die KandidatInnen und so weiter, ähm, mittlerweile beschäftigen wir uns mit den großen Themen der europäischen Politik. Und das ist ein sehr weites Spektrum. Wir haben uns mit Digitalisierungspolitik in Europa beschäftigt. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, muss Europa zu einer Republik werden? Ähm, welche Rolle spielt Nationalismus in der Europäischen Union? Wir haben uns mit sozialpolitischen Themen beschäftigt. Also um zu zeigen, dass wir ähm, sozusagen unser, unser Kriterium ist, spielt dieses Thema in Europa eine Rolle, in der europäischen Politik eine Rolle? Und ist es ist es sehr relevant für, für die Menschen, die in Europa leben? Und wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann nehmen wir uns dem Thema an.
1: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Menschen meiner Generation mittleren Alters, Leute, die in der, im Politikbetrieb oder in der EU oder so oder den Medien arbeiten, das großartig finden, was sie machen, weil sie eben selber jung sind und sich an die Jungen wenden. Aber wer hört ihnen denn zu? Hören ihnen wirklich junge Leute zu?
0: Ja, das tun sie ähm, und das äh, ist auch, was uns natürlich am meisten motiviert. Ähm, wir haben äh, äh, viele sehr treue Hörerinnen und Hörer. Natürlich äh und auch das liegt in der Natur der Sache, ähm, haben wir nicht die himmlischen Herrscher, die uns äh, wie der Tagesschau jeden Abend äh, treu lauschen. Ähm, aber dadurch, dass wir einmal im Monat einen Podcast produzieren, gibt es doch viele, die sich sagen, hey, das ist interessant, das ist ein neuer Blickwinkel auf ein Thema. Und es gibt einfach natürlich auch eine große ähm, Community. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass Europa vielen Menschen, gerade in meiner Generation, auch nicht viel sagt. Aber natürlich gibt es auch diese gewisse... Äh, äh, Gemeinschaft von Leuten, die sich sehr für Europa interessieren und äh, die alles aufsaugen, gerade weil es mit Europa zu tun hat. Ne? Diese Menschen gibt es ja auch, zu denen gehöre ich zum Beispiel, aber da bin ich ja eben nicht der Einzige. Also ja, auch junge Menschen hören uns und ich merke das bei mir natürlich auch im, im Kreise meiner Freundinnen und Freunde, dass, äh, dass, äh, dass gerade weil es eben dieses, wie Sie gesagt haben, sehr beliebte Podcast Format ist, das doch auch ganz gut ankommt.
1: Sie haben eben gesagt, Europa, das ist meine Heimat und Sie haben auch schon gesagt, das ist gar nicht nur was Ideelles, wobei was Ideelles ja was sehr Kostbares ist. Also die Idee Europa ist es nicht nur und es ist auch nicht nur, dass Sie ein mobiler junger Mensch sind, der in zwei Ländern studiert und viel reist. Sie sind bis nach China gereist, um die Welt zu verstehen, sondern, das haben Sie auch schon angesprochen, das ist auch ganz real Teil Ihrer Familiengeschichte, die die Geschichte von Aussiedlern und Aussiedlerinnen ist, von der Bundesrepublik Deutschland aus Rumänien freigekauft wurde, ihre Familie. Aber ich würde das gerne der Reihe nach angucken. Die Familie ihres Vaters gehörte zu den sogenannten Donauschwaben und lebte in Rumänien. Familiengeschichte wird tradiert, immer und immer wieder erzählt. Das machen wir alle mit unseren Biografien. Ihr Großvater wurde als ganz junger Mensch innerhalb von Rumänien über Nacht entwurzelt. Was ist da passiert?
0: Ja, das äh, war im Jahr 1951, da war mein Großvater 15 Jahre alt. Ähm, wie bereits erwähnt, also meine Familie ähm, lebte bis 1980 auf dem Gebiet des heutigen äh, Rumäniens. Und ja, was ist damals passiert? Ähm, meine Familie gehörte der deutschsprachigen Minderheit äh, im kommunistischen Rumänien an, äh, lebte noch dazu in der Grenzregion äh, zum damaligen Jugoslawien. Was passiert ist, ist, dass am Abend ähm, Soldaten in das, in das Dorf kamen ähm, und den Leuten angekündigt haben, nicht allen, vielen Familien ähm, morgen früh stehen die Waggons am Bahnhof, ähm, packt in Kisten, was ihr tragen könnt. Und es geht los. Niemand wusste wohin, niemand wusste ähm, wieso, aber den Grund konnte man sich eben denken, als, als Minderheit und auch als, ähm, als äh, Gruppe innerhalb des Landes, die dem Regime sehr kritisch gegenüberstand, waren die Donauschwaben eben, ähm, aber auch andere deutschsprachige Minderheiten in Rumänien ähm, im Visier der Regierung und äh, was dann passiert ist, ist, dass mein Großvater mit seinem Bruder und seinen Eltern, er selber 15 Jahre alt, ans andere Ende des Landes äh, verschleppt worden, deportiert worden, ähm, in die badegarn steppe äh, im Donaudelta und äh, die trägt ihren Namen also mit Grund, das ist eine, eine Steppe, in der nicht viel äh, war und bis heute nicht viel ist und ja, dann äh, wurden die auf einem Baumwollfeld abgesetzt äh, mit den Worten Morgen geht's hier an die Arbeit, uh, ihr könnt euch Häuser bauen, wenn ihr es schafft. Und dann lebten die erstmal in, in Lehmgruben und später in, in notdürftig zusammengeschusterten Häusern und das Ganze für fünf Jahre, bis es zurückging in die Heimat.
1: Das ist für einen 15-Jährigen unglaublicher Einschnitt und für die ganze Familie natürlich. Rumänien ist für die meisten von uns weit weg, also gedanklich, real sowieso, aber auch mit der Geschichte. Nach den fünf Jahren ging es ja zurück und es gab die nächste Generation, auch die, die Generation ihres Vaters dann. Rumänien war damals eng liiert mit Nordkorea, muss ich also. Es hat eine, ja, kann man so weit gehen und sagen, es war ein Diktator?
0: Ja, also Nikolai Ceausescu war definitiv ein, ein Diktator, also äh, der Regierungschef äh, in Rumänien. Äh, ja, der Link zu Nordkorea ist, ähm, ist tatsächlich da. Natürlich war Rumänien einfach auch im Ostblock integriert und hatte natürlich auch Beziehungen zu anderen äh, Staaten, einfach an der Sowjetunion, aber ähm, also in der historischen Forschung ähm, sieht man, dass es eben große Verwandtschaften gab in den Systemen zwischen Nordkorea und Rumänien, um zu sagen, dass es ein sehr äh, diktatorisches Regime war, in, der, äh, unter, in dem Unterdrückung, Repression, insbesondere von Minderheiten und regimekritischen Gruppen an der Tagesordnung waren, ähm, um ein Beispiel zu nennen, also Nikolai Ceausescu, also der, ähm, der Regierungschef, kam eines Tages in das Dorf, in dem mein Vater aufgewachsen ist. Und zu diesem Zeitpunkt stand schon fest, dass meine Familie das Land würde, äh, also verlassen würde ähm, in den nächsten Monaten oder Jahren. Und ähm, ja, dann hatten mein Vater und äh, seine Schwester ähm, Ausgangssperre für den Tag. Also alle anderen Schulkinder standen am Straßenrand, um ihm zuzujubeln. Aber von denen, von denen man wusste, dass sie dem Land den Rücken kehren würden oder wollen, die waren nicht mehr erwünscht
1: das klingt äh, noch nicht so, also das klingt nicht schön, aber auch nicht so schlimm. Ähm, aber was jetzt deutlich wird, ist, dass einfach als Minderheit in Rumänien, als deutsche Minderheit, in diesem Fall, es gab ja noch andere Minderheiten, hatte man kein spaßiges Leben. Und was auch wenig bekannt ist, dass die Bundesrepublik Deutschland Menschen aus deutschen Minderheiten in den Ostblockstaaten freikaufte, also real Geld in die Hand genommen hat, um dann eben Menschen da rauszuholen und ihnen die Einreise hier zu ermöglichen. Das hat Willy Brandt eigentlich möglich gemacht mit seinem Kniefall und seiner Ostpolitik. Wenn man da genauer hinschaut, finde ich, wird es ein bisschen gruselig, denn die Menschen hatten unterschiedliche Preise für Akademiker wurde zum Beispiel oder musste mehr bezahlt werden als für einen einfachen Arbeiter.
0: Ja, in der Tat. Also ähm, Diese Freikaufaktion ist auch erst vor einigen Jahren ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. Das war ein sehr gut gehütetes Staatsgeheimnis, auch in der Bundesrepublik. Ähm, für meinen Teil weiß ich, dass meine Familie, also die sind äh, 1980 nach Deutschland gekommen. Damals gab es Kopfgelder für jeden äh, freigekauften äh, Deutschstämmigen, der in die BRD kam. Das waren damals 8.000 D-Mark. Aber ja, tatsächlich, also davor äh, gab es äh, gestaffelte Preise sozusagen, die die Bundesrepublik bereit war zu zahlen. Das ging eben von 1.800 D-Mark für eine ungelernte Arbeitskraft bis zu 11.000 D-Mark für Akademikerinnen und Akademiker.
1: Wie kam das dazu, dass Ihre Familie freigekauft wurde?
0: Also man muss dazu wissen, dass dieser... Diese Freikaufaktion sozusagen ähm, wurde ja auf oberster politischer Ebene verhandelt zwischen den beiden Ländern. Als als sozusagen einzelne Personen, ähm, die davon betroffen waren, ähm, hat man das nicht so direkt mitbekommen. Also es, äh, es kam, da kam dann keine Nachricht vom deutschen Außenministerium, sie werden freigekauft. So darf man sich das nicht vorstellen. Es wurden Kontingente sozusagen ähm, vereinbart und eben dann auch ausgelöst ähm, durch durch Gelder.
1: Wer hat entschieden, wer ausreißen durfte? Also wie wie kam es, dass Sie das dass sie dann einfach das durften. Das war ja nicht normal. Das war ja nicht selbstverständlich.
0: Ja, das, das sind sehr komplexe äh, Umstände. Also ich weiß für für den Teil meiner Familie, dass ähm, es schon Familienmitglieder gab, die zu einem früheren Zeitpunkt äh, ausgereist sind ähm, und die sich von deutscher Seite dann stark gemacht haben. Das war die Cousine meines, meines Großvaters. Ähm, auch teilweise über andere Kontakte in anderen äh, Ländern, auch in den USA. Also das äh, ist eine sehr... Es sind sehr komplexe, äh, komplexe Prozesse gewesen. Man kann auch nie mit Sicherheit sagen, was im Endeffekt den Ausschlag gegeben hat. Waren es die Verwandten, die schon im Ausland waren? Ähm, war es den, der Druck, den die gemacht haben, deren Kontakte, die sich eingesetzt haben? Äh, viele Menschen ähm, sind damals äh, natürlich auch über Bestechungen gegangen. Ähm, das ist im, im Fall meiner Familie nicht der Fall gewesen. Aber auch die haben natürlich verschiedene Dinge äh, versucht und äh, irgendwann ja, kam dann der Brief, äh, der sie dazu aufgefordert hat, jetzt den Antrag zu stellen, weil er jetzt äh, stattgegeben würde und dann, dann hat es geklappt.
1: Sie haben das schon gesagt, das, was Sie jetzt erzählen, spielt kurz vor 1980 und in 1980 kam dann tatsächlich die Ausreise. Ihre Familie kam in Deutschland erstmal in so ein Auffangslager für Aussiedler oder Geflüchtete. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man aus einem Land kommt, in dem man verfolgt wird, also wir haben eben diese, Sie haben diese eine Anekdote erzählt, aber es ging natürlich um viele Sachen. Es ging um Zugang zur Bildung. Ihre Tante hat eine gebrochene Bildungsbiografie. Also Es gibt um es gibt um viele Dinge, die da eine Rolle spielen und wo es um Benachteiligung und ähm, Drangsalierung einfach geht. Jetzt hat man das geschafft. Man ist raus aus diesem Land und kommt nach Deutschland und sitzt dann im Lager. War das so ein Gefühl von geht aber nicht gut los hier?
0: Ja, ich, ich kann das natürlich nur aus zweiter Hand äh, erzählen, aber ich Spreche damit natürlich mit, mit meinem Vater, meiner Tante, meinen Großeltern. Ähm, ja, natürlich ist das, ist das eine sehr, sehr schwierige Situation, weil äh, man muss sich ja anschauen, was waren auch die Gründe, warum sie das dann verlassen haben. Natürlich, die Anekdote, die ich erzählt habe, habe ich erzählt, weil Nicola Ceausescu darin vorkommt, die ist noch relativ folkloristisch. Natürlich war die Unterdrückung real und, und äh, viel schlimmer. Am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz hat man das erleben können, aber das ging bis zu fundamentalen Dingen. Also dadurch, dass auch immer mehr deutschsprachige Menschen ausgereist sind, ähm, war einfach die Gefahr, dass das ganze System, äh, was diese Minderheit dort hatte, zusammenbrechen würde. Also zum Beispiel keine deutschen Schulen mehr, keine katholische Kirche mehr, weil das natürlich auch nicht die Staatsreligion äh, Rumäniens war, was das kommunistischer Staat äh, natürlich religiösen Gruppen auch generell skeptisch gegenüberstand. Also das sind jetzt Beispiele. Und klar, man kommt dann mit riesen Hoffnungen in dieses, in dieses Land, Deutschland, ne? was, äh, wo man natürlich alles rein projiziert, die bessere Welt, ähm, äh, auf die man sich freut. Und natürlich ist hier dann nicht alles, wie man sich das vorstellt. Also wenn ich jetzt ja mit meiner tante die meine teenagerin damals äh, spreche äh, natürlich war das äh, war das traumatisch auch in diesen äh, in diese lager zu kommen ähm es bleibt ja nicht dabei, dass man, man kommt ja nicht an einen Ort und wurzelt dann sofort. Die kam, also meine Familie kam zuerst nach Nagold im Schwarzwald, ins Erstaufnahmelager, dann wollten sie eigentlich nach Stuttgart zum Bruder meines Opas, das hat nicht ganz funktioniert. Dann gingen sie äh, nach Ulm, wo sie auch Bekannte hatten, die ähm, sie auch vermitteln konnten in, in Jobs und so. Ähm, und haben auch dort aber noch zwei ganze Jahre in einer Flüchtlingsunterkunft gelebt. Und, ähm, und wenn man, wie mein Vater 13 Jahre alt ist, dann ist man noch ein Kind und vielleicht, ne? kann man äh, da sich noch etwas besser damit auseinandersetzen. Aber als erwachsene Person, meine Großeltern, die für ihre eigenen Eltern und ihre Kinder noch zuständig waren, plus meine Tante im Teenageralter, für die war das natürlich äh, super schwierig, und äh, auch wenn man die Sprache spricht, das Landes, in das man geht, dann ist man doch damit konfrontiert, dass Integration ähm, eine Herkulesaufgabe ist. Ähm, wie gesagt, für Menschen im Kindesalter vielleicht noch weniger als für Menschen, die schon im Jugend- oder eben Erwachsenenalter sind. Ähm, aber ja, also ähm, die ersten Jahre waren, waren definitiv hart, nach dem, was ich darüber weiß. Ähm, am Ende steht eine relativ glückliche Integrationsgeschichte. Aber natürlich hat das, es sind da in der ersten Linie natürlich ja eine keine angenehme Situation durch die Hausung ich meine wenn man zu acht äh, oder zu sechs in zwei Zimmern lebt ne wie man das ne, Flüchtlingslager äh, eben so ist und auch besser wenn, wenn Kinder in der Schule Ausgrenzung erfahren weil sie aus Ländern kommen die die Kinder in diesem Land nicht kennen ne das ist auch äh, auch eine Dimension die man sich klar machen muss natürlich ist das alles, alles sehr sehr schwierig
1: also es ist eine hart erkämpfte, mit viel Anstrengung erkämpfte, am Ende dann geglückte Integrationsgeschichte. Sie gehören zur zweiten Generation, knapp 20 Jahre, 17 Jahre, um genau zu sein, nachdem Ihre Familie gekommen ist mit Ihrem damals 13-jährigen Vater, sind Sie auf die Welt gekommen. Da war das Land ein anderes. 1977 war Deutschland schon eine ganze Weile wieder wiedervereinigt und der eiserne Vorhang, der damals die Welt in Ost und West geteilt hat, war auch schon weg. Sie sind also, Sie gehören zur zweiten Generation in dieser Aussiedlerfamilie, ähm, welche Rolle spielt das für Sie, dass Sie, in der, also welche Rolle in der zweiten Generation spielt das, dass Sie einen Migrations- und eine Integrationshintergrund haben?
0: Ja, ich denke zum einen, ähm, wie will ich sagen, es ist es für mich jetzt als erwachsener Mensch sehr aktiv spürbar, weil ich mir natürlich sehr, viele, also sehr viel darüber nachdenke. Ich weiß um diese Geschichte, ich weiß ähm, woher meine Familie kommt und was sie auch erlebt hat. Also das ist jetzt eine sehr sozusagen irgendwie auch reflektierte Sicht darauf. Aber natürlich auch im Kindes- und Jugendalter ähm, spielt sowas eine Rolle. Ich kann ähm, mit großem Glück und mit großer Dankbarkeit sagen, dass ich, ähm, dass ich nicht das klassische Schicksal einer dass das Migrantenkind der zweiten Generation äh, geteilt habe, eben weil meine Familie in sehr kurzer Zeit sich sehr gut integriert hat, ähm, die Sprache von Anfang an ähm, dabei hatte, was denke ich ein sehr entscheidender Faktor ist ähm, und sich auch ja kulturell und politisch irgendwie sehr in dieses Land integrieren konnte. Deswegen habe ich denke ich unter vielen Dingen, die äh, die Kindern aus der zweiten Generation äh, passieren, eben nicht äh, gelitten oder musste die nicht durchmachen. Nichtsdestotrotz natürlich ähm, spürt man das. Übrigens im im, sag ich mal, in dem, was einem zu denken gibt, genauso wie im Positiven. Meine Familie ist sehr, sehr eng. Wir haben, wie ich mich von meiner kleinsten Kindheit erinnern kann, einen extremen Zusammenhalt in der Familie. Und das natürlich spielt das, was die Familie erlebt hat, dabei eine Rolle. Also wie gesagt, wenn man irgendwie mit der ganzen Großfamilie auswandert in ein fremdes Land, sich dort zurechtfinden muss, das schweißt zusammen. Und diese engen Familienverbindungen zum Beispiel kann ich bis heute spüren. Ähm, und natürlich wurde auch bei uns in der Familie über das gesprochen und das war präsent, auch schon als Kind wusste ich, dass mein Vater nicht nicht aus Deutschland kommt ähm, und, äh, und das gibt einem auch eine Sensibilisierung für dieses ganze große Thema, ähm, was, wie gehe ich mit dem Fremden um, also ne, ich meine, auch in meiner Jugend äh, gab es in Deutschland schon äh, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, äh, das hat es hier immer gegeben, das wird jetzt, haben wir Halle und Hanau, erlebt, ist das noch mal viel präsenter, aber auch schon damals war das sehr spürbar in der deutschen Gesellschaft und ich war immer sehr sensibel zum Beispiel für dieses Thema.
1: Das ist ja dann vielleicht auch eine Erklärung, warum Sie eben gesagt haben, Europa ist meine Heimat, wenn ich das mal so als roten Faden immer mitlaufen lasse und auch eine Erklärung. Das ist ja der eigentliche Grund, warum ich Sie angefragt habe für diese Sendung, dass Sie sich mit so viel Herzblut für Europa engagieren. Also eigentlich geht es ja um Ihr Engagement, um Ihre freiwilligen Arbeit in dieses große, in diesem großen Friedensprojekt und und in diesem großen, das ist es ja auch, Bildungs- und Gerechtigkeitsprojekt. Ich finde es interessant und ein bisschen ungewöhnlich, dass sie nicht nur viel über ihre Familienbiografie wissen, sondern dass sie das auch so präzise und so gut historisch und politisch einordnen können. Also zur Vorbereitung auf diese Sendung haben Sie mir Dinge zur Verfügung gestellt, unter anderem wissenschaftliche Hausarbeiten, die Sie geschrieben haben, wo Sie sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Wie kommt das, dass Sie sagen, ja, ich will das, ich will nicht nur wissen, was konkret mit meiner kleinen Familie passiert ist, sondern mich interessiert auch der größere Horizont, in dem das stattgefunden hat, so sehr, dass ich mich wirklich auch wissenschaftlich damit auseinandersetze?
0: Ja, ich denke, da mischen sich mischen sich einige Dinge. Ähm, ja, Politik ist eben eben nicht nur ein Interesse von mir, sondern sozusagen ja mit der der Inhalt, mit dem ich mein mein Studentenleben fülle, aber auch jetzt mein Arbeitsleben sozusagen. Ähm, das heißt, Politik und Geschichte, das ist für mich sowieso schwer trennbar. Interessieren mich einfach aus sozusagen eigener Motivation heraus sehr. Ähm, aber ja. Natürlich, was da auch eine Rolle spielt, ist irgendwie eine grundsätzliche Überzeugung. Und es gibt diesen, diesen Kalenderspruch, wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß nicht, wohin er geht. Ähm, den, der hat aber was sehr Wahres äh, in sich, finde ich, weil ich bin tief davon überzeugt, dass wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, äh, was die Menschen, die vor uns gelebt haben, äh, erlebt haben und die Familie ist dann natürlich am nächsten, äh, weil das die Menschen sind, die uns überhaupt im Leben am nächsten stehen, zusammen mit Freundinnen und Freunden. Wenn wir uns deren Geschichte nicht anschauen, wo fangen wir dann überhaupt an? Und äh, was interessant ist und was ich selber sehr auch festgestellt habe und was mein Interesse sehr auch beschleunigt hat, was das angeht, ist, dass man auch in der Geschichte der eigenen, Sie haben gesagt, äh, eigenen kleinen Familie und das stimmt ja auch irgendwo, dass man auch in dieser Geschichte die große Weltpolitik sehen kann. Also äh, ich habe, wir haben eben von dieser Deportation gesprochen, äh, ähm, die mein Opa erlebt hat. Ähm, darin spiegelt sich die Weltpolitik. Also das war das kommunistische Rumänien ähm, gegenüber Regime-Oppositionellen äh, und Regimegegnern, ähm, die dieses System abgelehnt haben. Auf der anderen Seite Jugoslawien ähm, und Tito. Also ich will jetzt nicht in die, in die weltpolitischen, historischen Details gehen, aber da, da kristallisieren sich Konfliktlinien zwischen Systemen, zwischen politischen Überzeugungen, ähm, die wir die viele Menschen theoretisch studieren, aber die wir wie gesagt in den in den persönlichen Schicksalen und und den Erlebnissen von Menschen konkret sehen. Also wir sehen wohin wohin zum Beispiel totalitäre Regime führen. Das das kann ich äh, in der Geschichte meines ähm, meines Großvaters sehr genau ablesen. Also äh, das äh, das ist natürlich sehr verbunden. Wie gesagt, also da lassen sich Theorie und Praxis sage ich mal nicht trennen.
1: Das ist einfach sehr nah. Ihre Familie hat sich eng an diese neue Heimat also gebunden kann man nicht sagen, aber sich darin verwurzelt und zwar als Familiengebilde nah beieinander verwurzelt. Also sie sind, sie haben lange zusammen alle in, die mehreren Generationen in einem Haus gelebt und als sich das ein bisschen auseinanderdividiert hat, dann ist es räumlich aber in der gleichen Straße geblieben und so. So sind die Familienmitglieder einfach räumlich ganz nah beieinander. Und wenn ich dann lese, dass sie mit gerade mal 18 nach dem Abitur nach Paris gegangen sind, um einen Freiwilligendienst dort mhm. zu machen, dann stelle ich mir vor, dass sie für ihre Familie eher exotisch sind.
0: Ja und nein. Ähm, also äh, exotisch ja, weil ich irgendwie ähm, sozusagen mich wieder sozusagen ins Internationale, ins Ausland irgendwie begebe, äh, weil andere Mitglieder meiner Familie in Deutschland geblieben sind. Aber ich denke, das ist was, was nicht zwingend auch. Ähm, mit der mit der Familiengeschichte so zusammenhängt. Ich denke, das ist ähm, einfach auch immer noch in großen Teilen des Landes die Norm, dass man innerhalb Deutschlands studiert und und später auch arbeitet. Ähm, das würde ich gar nicht so darauf zurückführen. Ähm, ich würde im Gegenteil sagen, ja, also ähm, meine Familie ist ja, die sind ja alle sozusagen ausgewandert und ich bin jetzt nicht ausgewandert, ich bin jetzt vorübergehend äh, fürs Studium in Frankreich gewesen und gehe da wieder hin, ähm, aber ich sehe da eher sozusagen eine, eine Kontinuität, also ähm,
1: das verstehe ich. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine so dieses sich aus dem Familienverbund. Also Ihre Familie ist ja gemeinsam, hat sie diese weite Strecke überwunden. Und dann eben, deswegen habe ich das so ein bisschen geschrieben, beschrieben, dass sie eben auch lokal dann nah geblieben sind. Und das, ähm, aber korrigieren Sie mich, das fand ich beim Nachdenken halt äh, ja einfach ein bisschen anders als die anderen, dass sie dann alleine so weit weggehen.
0: Das stimmt. Und da ist natürlich auch ein, ein entscheidender ähm entscheidender Punkt auf jeden Fall, ähm, weil gerade wenn man aus einer Familie kommt, die eben sehr äh, eng verbunden ist und äh, und in der man eben ja im selben Dorf oder nicht weit entfernt lebt, natürlich ist es dann ein Bruch, wenn eine Person sagt, okay, ich gehe in eine Stadt, äh, da fahre ich mit dem Zug erstmal fünf Stunden hin. Ähm, mhm. Das ist das ist auf jeden Fall richtig und äh, gleichzeitig äh, war das für mich persönlich äh, sehr sehr prägend und sehr entscheidend und ich habe das ja sehr bewusst äh, gemacht. Nicht weil ich aus der Familie ausbrechen wollte, nicht weil ich äh, von der Familie wegkommen wollte, überhaupt nicht. Aber weil ich für mich entdeckt habe, dass ich ähm, ja, dass ich ähm, mal rauskommen muss, dass ich irgendwie mich selber entdecken muss und auch meine mein persönliches eigenes Leben ähm, auf zwei Beine stellen möchte. Ähm, noch dazu hatte ich Lust, eben aus dem ja irgendwie auch kleinstädtischen, ähm, dörflichen ähm, äh, Milieu rauszukommen, in dem ich eben 18 Jahre lang aufgewachsen war. Und das war so ein bisschen Fernweh, kann man vielleicht sagen.
1: Ja, das Fernweh hat sie dann aus dem kleinen Dorf in die ganz große Stadt gebracht, nach Paris. Ich habe eben schon gesagt, das war ein Freiwilligendienst, Das der hat sie ans Goethe-Institut gebracht. Und in dieser Zeit in Paris haben sie natürlich auch kennengelernt, was es in Paris für Möglichkeiten gibt und haben da eben eine ihrer beiden Universitäten kennengelernt. Sciences politik ist das, also eine sehr renommierte Universität für Politikwissenschaften. Und wenn ich Ihnen zuhöre und auch weiß, was Ihre Arbeit ist, da kommen wir dann gleich vielleicht nochmal ganz kurz drauf beim Deutschen Gewerkschaftsbund, Dann geht es viel um Bildungsgerechtigkeit, um Teilhabe, um, ähm, ja, um Durchlässigkeit in der Gesellschaft und dann finde ich es schon ein bisschen, also es ist zumindest bemerkenswert, dass Sie an einer dieser ja oft angefeindeten Elite-Universitäten studieren, denen ja vorgeworfen wird, dass sie besonders undurchlässig sind und dass es besonders schwer ist, dort einen Platz zum Studium zu bekommen, wenn man nicht aus der, aus der Gesellschaftsschicht kommt, wo eh schon die Minister und die Professoren und die Ärzte herkommen. Wie erleben Sie das mit dieser französischen Universität und den Vorwürfen, der ihr gemacht wird und dem, und dem, den, den Motiven, die sie haben, was Bildungsgerechtigkeit angeht?
0: Ja, es ist, es ist richtig, dass, dass, dass ähm, diese Uni Sciences Po ähm, sehr elitär äh, ist, sich auch selber so gibt, ähm, in der französischen Gesellschaft so wahrgenommen wird. Ähm, dazu gibt es auch, es ist schwer, ein deutsches Pendant dazu zu finden, weil wir eine ganz andere Hochschulkultur hier haben. Ähm, für mich persönlich natürlich spielt das eine, oder denke ich viel darüber nach. Äh, zum einen, ja, komme ich ja selber nicht aus der Gesellschaftsschicht, aus der die Ministerinnen und Minister stammen. Also ich habe von daher sozusagen. Ähm, eher das Gefühl, das ist einfach für mich eine, eine Riesenchance, trotzdem eben da studieren zu können. Und ich und ich möchte auch dadurch, dass ich dort bin, andere Menschen, die in meiner Situation aus meiner, also aus einer ähnlichen Herkunft kommen wie ich, auch ermutigen, das zu wagen und das zu versuchen. Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass das dass es dieses persönliche, diese individuelle ähm, ähm, wie will ich sagen, ähm, dass man sich individuell dazu irgendwie entscheidet und den Mut fasst, sich dazu zu bewerben. Das ist ja nicht das ganze Problem. Das Problem, Sie sprechen das an, ist viel größer. Viele gesellschaftliche Schichten und die Menschen, die aus ihnen kommen, haben eben nicht den Zugang dazu, haben nicht die Möglichkeiten, sich darüber zu informieren oder dafür zu qualifizieren. Das ist ein Riesenproblem. Und natürlich weiß ich darum. Und wenn ich an dieser Institution studiere, bin ich zum einen natürlich dankbar, dass sich mir die Chance geboten hat. Und zum anderen, ist für mich auch ganz, ganz klar, dass ich in meinem, in meinem späteren Leben und, äh, und auch jetzt schon alles dafür tun muss, dass der Zugang dazu äh, für alle offen ist. Also ähm, ich denke, jeder, der in so einer Institution studiert, ähm, ist verpflichtet, ähm, daran mitzuarbeiten, dass das eben für alle möglich sein äh, kann. Und das ist ganz klar auch auch sozusagen den Auftrag, den ich irgendwie selber mitnehme für mich persönlich, und äh, es gibt ja auch die Möglichkeiten, eben durch politisches Engagement ähm, oder auch Engagement in anderen Verbänden, die nicht zwingend politisch sind, sich dafür stark zu machen.
1: Und auch dadurch, wie Sie Ihr eigenes Studium ausrichten. Ich habe schon gesagt, der Doppelbachelor, den Sie ablegen, abgelegt haben in dem einen Fall, in dem anderen diesen Sommer ablegen werden, nähert sich dem Ende. Und dann beginnt Ihr Masterstudium und da haben Sie schon, das muss man vielleicht betonen, vor der Corona-Krise eine spezialität gewählt und da kann man ja da kann man ja hat man ja viele Optionen und äh, das mit dem mit der wahl des masterstudiums legen sie ja so eine weichenstellung fest wie sie nachher das was ja in dieser internationalen und das vielleicht auch einmal sagen da studieren wirklich junge menschen aus der ganzen welt das ist nicht nur frankreich und deutschland sondern das ist wirklich tatsächlich äh, aus der ganzen welt ähm, wie man das dann weitermacht. Man kann dann das große Geld suchen und oder nicht. Und in ihrem Fall interessiert sie der Gesundheitssektor, aber der öffentliche Gesundheitssektor, das ist ja jetzt durch Corona unfasslich aktuell geworden, weil wir ja sehen, wie wichtig es ist, welche, welches Gesundheitssystem ein Land hat, oder ob die Länder in Europa zusammenarbeiten oder nicht, oder ob es eine Welthandelsorganisation, eine Weltgesundheitsorganisation äh, gibt. Ähm, das, also jedem ist im Moment klar, wie wichtig das ist. Was werden Sie im Master da genau studieren und was ist Ihr Ziel?
0: Ja, also mein Master ist zum einen irgendwie im europäischen äh, Kontext verortet. Also ich werde europäische öffentliche Politik studieren und Verwaltung, aber ähm, zum anderen eben einen Schwerpunkt legen auf das Gesundheitswesen. Und ähm, ja, das hat natürlich dann, dann viele Aspekte ähm, von ich lerne was über das öffentliche Krankenkassensystem äh, bis hin zu wie werden eigentlich Krankenhäuser gemanagt also das ist immer noch ein breites Feld sie haben es gesagt öffentliche Gesundheit also es hat nichts mit Pharmakonzernen zu tun in meinem Fall ähm, ganz im Gegenteil nein worum es mir geht ist ähm, ja das Wissen und das Können zu erwerben was es mir was es mir erlaubt mich in diese große Debatte einzubringen die wir ja sie haben es erwähnt durch Covid 19 noch viel stärker führen müssen ähm, und zwar wie können wir dafür sorgen dass Gerechtigkeit in diesem so zentralen Lebensbereich äh, der Gesundheit durch durchgesetzt werden kann. Weil in der Gesundheit erleben wir äh, die Folgen von Ungerechtigkeit, von Ungleichheit äh, am gravierendsten. Also das ist ein Bereich, in dem sich äh, ungleicher Zugang zu Versorgung, zu medizinischer Versorgung zum Beispiel, das kann sich keine Gesellschaft leisten, das will sich auch keine Gesellschaft leisten. Und gleichzeitig ist es auch in Ländern wie Deutschland äh, immer noch so, dass äh, im Gesundheitssektor äh, und im Gesundheitswesen große Ungleichheiten äh, herrschen. Das fängt mit dem zwei wie wir es hierzulande kennen, an. Ähm, und, äh, und ja, wenn man sich äh, das extrem anschauen will, geht man in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo Menschen sterben, weil sie es sich nicht leisten können, Medikamente zu kaufen. Ne? Und das ist eine Form von sozialer Ungerechtigkeit und Ungleichheit, die wir äh, in demokratischen Gesellschaften nicht, nicht wahrnehmen können und äh, also nicht, nicht nicht tolerieren können, will ich sagen. Und genau, mich würde interessieren, in diesem Bereich zu arbeiten und in diesem Bereich für, zu versuchen. Den, die öffentliche Debatte und die Politik, die ja hier das ja auch hier das Sagen hat. Ich meine, im öffentlichen Gesundheitswesen dürfen wir uns nicht äh, von der Pharmaindustrie diktieren lassen und auch nicht von den privaten Krankenkassen diktieren lassen, wie wir es zu machen haben. Das sind politische Entscheidungen, die obliegen den Bürgerinnen und Bürgern. Und genau, das ist dieses äh, dieser Punkt, ähm, der mich äh, der mich fasziniert und motiviert, in dem Bereich mehr zu lernen
1: spielen wir doch mal ein bisschen. Ich gucke mit einem Blick immer auf die Uhr, aber vielleicht haben wir noch die Zeit, um so ein bisschen in Gedankenspiele zu gehen. Tun wir doch mal so, als hätten Sie Ihren Master schon gemacht und die ersten zehn Jahre im Beruf auch schon hinter sich. Und trotzdem wäre jetzt gerade diese Pandemie. Wo wären Sie gerne und wofür würden Sie gerne jetzt sorgen, wenn Sie jetzt nicht Student, sondern schon in Verantwortung wären?
0: Ja, sehr gute Frage. Ähm ja, äh, ich weiß nicht. Ähm, ich würde gerne an ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Institution oder einen Verband konkret äh, benennen will. Ich will jetzt hier auch keine Werbung für machen. Nee, den darum geht gar nicht machen. einfach, aber zum Beispiel äh, in ein Verband
1: ich, sein, ja. Also was wäre das, was wofür Sie, was wäre das Ziel? Wofür würden Sie sorgen wollen?
0: Ich denke, ich würde da sitzen wollen, wo man sich Gedanken macht, wie es nach dieser Krise weitergeht. Okay. Unabhängig davon, ob das im Deutschen Bundestag, in einer Gewerkschaft oder in einem Sozialverband ist. Ich möchte, würde da sein wollen, wo man sich überlegt, wie können wir es besser machen nach dieser Katastrophe, die wir erlebt haben.
1: Ganz kurz zurück zu dem großen Thema, was da drunter liegt, ihrem Herzblutthema, das Europaprojekt. So haben wir angefangen, so würde ich gerne auch aufhören. Denn wir haben jetzt eine Pandemie. Und es gäbe allen Grund, dass das, weil es, das Virus kennt keine Grenzen, ähm, aber wir verhalten uns ganz anders. Wir lösen das gerade nicht gemeinsam international, sondern jedes Land löst das ganz national für sich und tut so, als können diese Grenzen irgendwelche Viren aufhalten. Man kann die Grenzen schließen und dann kann es nicht so ganz so leicht hin und her, aber im Grunde müssten wir es ja zusammen lösen, tun wir aber nicht. Macht Ihnen das Sorge? Macht Ihnen das Sorge, dass zu allem, was am europäischen Friedensprojekt vor Corona schon schwierig war, jetzt eine Situation eintritt und immer weiter eintritt, vielleicht, die das ähm, gefährden oder zerbrechen lassen kann?
0: Ja, ich mache mir ähm, sehr große Sorgen um das europäische Projekt in dieser Corona-Krise und bin da nicht der Einzige. Äh, ich denke, wir haben auch Grund für diese für diese Sorge, weil Sie haben es erwähnt, es werden die Grenzen geschlossen. Ähm, das ist ein ein sehr äh, schockierender und sichtbarer Punkt, den viele Bürgerinnen und Bürger auch wahrnehmen und kritisieren. Aber äh, die fehlende Solidarität in Europa geht darüber hinaus. Ich meine, wir kommen werden in eine der schlimmsten Wirtschaftskrisen ähm, kommen, die unsere modernen Gesellschaften gekannt haben und äh, wir sehen nicht, dass Europa äh, so geeint dasteht, wie wir das wie wir das jetzt bräuchten. Und vor allem äh, sehen wir gerade bei Ländern auch, wie Deutschland, dass äh, die Bereitschaft, äh, anderen europäischen Ländern jetzt unter die Arme zu greifen, äh, eben, wie ich finde, nicht in ausreichendem Maße da ist. Und äh, wir sehen, dass Europa schon vor dieser Corona-Krise ähm, ja in vielfacher Hinsicht darin gescheitert ist, Solidarität und Zusammenhalt zu schaffen und dass die Ungleichheiten zwischen den Ländern, aber auch innerhalb der Länder immer größer werden. Und das war schon vor der Corona-Krise eine enorme Bedrohung für dieses europäische Projekt. Und das wird durch die Krise natürlich verschlimmert und könnte könnte zu, zu sehr unschönen Entwicklungen führen. Wir haben eingangs über den Brexit geredet. Ich möchte ungern schwarz malen, aber wenn wir jetzt sehen, wie einzelne Mitgliedstaaten der Europäischen Union allein gelassen werden, sei es wirtschaftlich, aber sei es auch eben bei der Gesundheitsversorgung zum Teil, dann ja, müssen wir sehr sehr aufpassen, dass wir dieses Europa zusammenhalten.
1: Wollen wir nicht schwarz malen, aber trotzdem realistisch sein? Vielleicht ganz kurze Antwort: Gibt es was, wo Sie sagen, das kann jede und jeder von uns, uns allen, die wir jetzt zusammen in, bei diesem, in dieser Sendung vereint sind, als Hörer und Hörerinnen und wir beide. Was kann jeder und jeder von uns tun, damit das nicht passiert?
0: Ja, Europa ist, ist eben leider nicht immer ganz so nah an unserem Leben dran. Also ich denke, ich spielen jetzt an, was können wir tun für europäische Solidarität. Was wir tun können und was wir tun müssen, ist, ist glaube ich, und das zeigt uns diese Krise sehr genau, dass sie haben es gesagt, es ist eine europäische Krise und ich denke, was ich was ich von jeder und jedem erwarte ist, dass wir dieses Bewusstsein erstmal in uns haben, dass wir es hier nicht mit einer Krise zu tun haben, gegen die Deutschland kämpft. Wir haben es mit einer Krise zu tun, gegen die Europa kämpft. Und die ganze und, Welt. Und äh, ich ja. denke, ich, ich denke, wenn wir diese Erkenntnis, wenn diese Erkenntnis ähm, bei den Menschen in unserem Land, aber in den anderen europäischen Ländern ganz genauso ankommt und wir uns bewusst werden, dass wir wor wortwörtlich im selben Boot sitzen hier dann wäre schon viel getan. Und ich glaube, dass äh, wenn sich das dann auch in Wahlentscheidungen und, äh, und anderen Lebensentscheidungen widerspiegelt, dann ist schon viel gewonnen.
1: Lukas Hochscheid, Student der Politik in Paris und Berlin, Mitarbeiter im großen Think Tank Polis 180, Podcaster, Politischer Podcaster für den Brüsseler Bahnhof. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, um uns von Ihrem Herzblutengagement für dieses Friedensprojekt Europa zu erzählen. Und ich hoffe, dass was von Ihrer Tatkraft, mit der Sie davon erzählen und sich einbringen, rüberschwappt zu uns allen, die wir vielleicht eher noch verzagen und denken, ach, das ist so kompliziert und so verquast, da können wir sowieso nichts tun. So darf man, glaube ich, nie denken und ich hoffe, dass viel Inspiration dabei war. Ich danke Ihnen, Lukas Hochscheid. Ich danke allen, die zugehört haben und wünsche uns allen, dass dieses europäische Friedensprojekt, dieses Europa nicht zerbricht, sondern gestärkt wird. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. DOMRADIO Podcast. Mehr unter domradio.de slash podcast.